0: Llegamos rápidamente a este día 305, parece mentira. Y quiero animarlos porque nos faltan 60 programas y estaremos diciendo, wow, completamos este lindo recorrido de la historia de nuestra salvación en un año. Así que ánimo, ánimo. Y qué más que encontrar ánimo con esa historia que leíamos ayer. Wow. Siete hermanos y una madre que lo entregan todo porque saben que Dios da la vida, pero también saben que... Por amor a Dios, por cualquier misión que Él nos ponga, debemos estar dispuestos a perderla, porque el que pierde la vida en Dios, la recobrará para la vida eterna. Y tenemos que darnos cuenta que había un hombre atentando contra la vida de estos hombres y mujeres que querían seguir el proyecto de Dios. Y Dios mismo le da su merecido a este hombre. ¿Y cuál es? la pérdida más grande que podemos tener nosotros, no resucitar para la vida eterna. A pesar de que nosotros seamos pecadores, que nos equivoquemos, Dios está siempre ofreciéndonos su misericordia. Pero tampoco podemos exagerar de esta misericordia, pues sabemos que nadie, absolutamente nadie, se escapa de la misericordia de Dios, pero tampoco de su juicio. De esta manera, Siempre debemos estar atentos a morir antes que dejar de cumplir la ley de Dios o la misión que Él nos ha dado. Pues Él, que nos lo ha dado todo, espera que nosotros lo entreguemos también todo. ¡Wow! Así que vamos a prepararnos para este día continuar con los Macabeos. Vamos a ver cómo la cólera de Dios pasa y ahora llega su gran misericordia también seguiremos con el libro de la sabiduría tendremos capítulos 5 y 6 hemos descubierto ese amor misericordioso de dios que nos acompaña que no nos abandona que está siempre con nosotros y sabemos que el poder viene de dios Vamos a empezar hoy con el segundo libro de Macabeos, capítulo 8. Tendremos sabiduría, capítulos 5 y 6, y continuamos con el capítulo 24 de Proverbios, y estaremos leyendo versos 30 al 34. Este es el día 305. ¡Empecemos! Dos Macabeos, capítulo 8. Judas, llamado también Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en los pueblos, llamaban a sus hermanos de raza, y acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir seis mil hombres. Rogaban al Señor que mirara por aquel pueblo que todos pisoteaban, que tuviera piedad del santuario profanado por los hombres impíos, que se compadeciera de la ciudad destruida y a punto de ser arrasada, y que escuchara las voces de la sangre que clamaba a él, que se acordara de la inicua matanza de niños inocentes y de las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrara su odio al mal. Macabeo, con su tropa organizada, fue ya invencible para los paganos al haberse cambiado en misericordia la cólera del Señor. Llegando de improviso, incendiaba ciudades y pueblos, Después de ocupar las posiciones estratégicas, causaba al enemigo grandes pérdidas. Prefería la noche como aliada para tales incursiones. La fama de su valor se extendía por todas partes. Al ver, Filipo, que este hombre progresaba paulatinamente y que sus éxitos eran cada día más frecuentes, escribió a Ptolomeo, estratega de Celesiria y Fenicia, para que vinieran ayuda de los intereses del rey. Este designó enseguida a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus primeros amigos, y lo envió al frente de no menos de 20.000 hombres de todas las naciones para exterminar la raza entera de Judea. Puso a su lado a Gorgias, general con experiencia en líderes guerreras. Nicanor intentaba, por su parte, saldar con la venta de prisioneros judíos el tributo de 2.000 talentos que el rey debía a los romanos. Pronto envió a las ciudades marítimas una invitación para que vinieran a comprar esclavos judíos, prometiendo entregar 90 esclavos por un talento sin esperar el castigo del Todopoderoso que estaba a punto de caer sobre él. Llegó a Judas la noticia de la expedición de Nicanor. Cuando comunicó a los que lo acompañaban que el ejército se acercaba, los cobardes y desconfiados de la justicia divina comenzaron a escaparse y alejarse del lugar. Los demás vendían todo lo que les quedaba y pedían al mismo tiempo al Señor que librara a los que el impío Nicanor tenía vendidos aún antes de haberse enfrentado. Si no por ellos sí por las alianzas con sus padres y porque invocaban en su favor el venerable y majestuoso nombre. Después de reunir a los suyos el número de seis mil, el macabeo los exhortaba a no dejarse amedrentar por los enemigos y a no temer a la muchedumbre de paganos que injustamente venían contra ellos, sino a combatir con valor, teniendo a la vista el ultraje que, inicuamente habían inferido al lugar santo los suplicios infligidos a la ciudad y la abolición de las instituciones ancestrales ellos les dijo confían en sus armas y en audacia, pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en dios todopoderoso que puede abatir con un gesto a los que vienen contra nosotros y al mundo entero les enumeró los auxilios dispensados a sus antecesores, especialmente frente a Cenacrif, cuando perecieron 185 mil, y el recibido en Babilonia en la batalla contra los Gálatas, cuando entraron en acción todos los ocho mil judíos junto a los 4 mil macedonios, y cuando los macedonios se hallaban en apuros, los 8 mil derrotaron a 120 gracias al auxilio que les llegó del cielo y se hicieron con un gran botín después de haberlos enardecido con estas palabras y de haberlos dispuesto a morir por las leyes y por la patria dividió el ejército en cuatro cuerpos puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada cuerpo dejando a las órdenes de cada uno mil quinientos hombres Además, mandó a Esdrías que leyera el libro sagrado. Luego, dando como consigna auxilio de Dios, él mismo al frente del primer cuerpo trabó combate con Nicanor. Al ponerse el todopoderoso de su parte en la lucha, dieron muerte a más de 9000 enemigos. Hirieron y mutilaron a la mayor parte del ejército de Nicanor y a todos los demás los pusieron en fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido bastante tiempo, se volvieron obligados por la hora, pues era víspera del sábado y por esta causa no continuaron en su persecución. Una vez que hubieron amontonado las armas y recogido los despojos de los enemigos, Comenzaron la celebración del sábado, desbordándose en bendiciones y alabanzas al Señor, que en aquel día los había salvado, estableciendo el comienzo de su misericordia. Al acabar el sábado, dieron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, así como a las viudas y huérfanos. Ellos y sus hijos se repartieron el resto. Hecho esto, en rogativa pública rogaron al Señor Misericordioso que se reconciliara del todo con sus siervos. En su combate con las tropas de Timoteo y Báquides, mataron a estos más de 20.000 hombres. Se adueñaron por completo de altas fortalezas y dividieron el inmenso botín en partes iguales, una para ellos y otra para los que habían sufrido la persecución los huérfanos y las viudas, así como para los ancianos. Con todo cuidado, reunieron las armas capturadas en lugares convenientes y llevaron a Jerusalén el resto de los despojos. Mataron al jefe de la escolta de Timoteo, hombre muy impío, que había causado mucho pesar a los judíos. Mientras celebraban la victoria en su patria, Quemaron los que habían incendiado los portones sagrados, así como a Calístenes, que, estaba refugiados, que estaban refugiados en una misma casita y que recibieron así la merecida paga de su impiedad. Nicanor, tres veces criminal que había traído a los mil comerciantes para la venta de los judíos, con el auxilio del Señor quedó humillado por los mismos que él despreciaba como los más viles despojándose de sus galas como un fugitivo a campo otra vez, buscando la soledad, llegó hasta Antioquía con mucha suerte, después del desastre de su ejército. El que había pretendido saldar el tributo debido a los romanos con la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían a alguien que los defendía y que los judíos eran invulnerables por el hecho de que seguían las leyes prescritas por aquel. Sabiduría capítulo 5 Entonces el justo aguantará firme y lleno de confianza frente a los que lo oprimieron y despreciaron sus sufrimientos. Al verlo, quedarán sobrecogidos de espanto, desconcertados por la increíble salvación y camino de opinión con el espíritu angustiado, se dirán. Este es aquel de quien hace tiempo nos reíamos. A quien convertimos insensatos en blanco de nuestros insultos. Su vida nos parecía una locura, y su muerte una deshonra. ¿Cómo es que ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte su herencia con los santos? Ciertamente, extraviamos el camino de la verdad. No nos iluminó la luz de la justicia, ni salió el sol para nosotros. Nos cansamos de andar por sendas de maldad y perdición. Atravesamos desiertos intransitables, pero no reconocimos el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué nos han reportado las riquezas de que presumíamos? Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que vuela, como nave que surca las aguas agitadas sin dejar ver el rastro de su travesía, ni la estela de su quilla sobre las olas. O como pájaro que vuela por el aire, sin dejar ninguna huella de su vuelo, con su aleteo bate el aire ligero, lo corta con agudo chillido, se abre camino agitando las alas y después no descubre la señal de su paso. O como flecha disparada al blanco. El aire rasgado vuelve a soldarse al instante sin dejar conocer su trayectoria. Lo mismo nosotros. Apenas nacidos, desaparecemos. Sin poder mostrar ningún signo de virtud, nos consumimos en nuestra maldad. En efecto, la esperanza del impío es como brisna arrebatada por el viento, como frágil escarcha arrastrada por el huracán. Se disipa como el humo con el viento. Pasa como el recuerdo del huésped de un solo día. Los justos, en cambio, viven para siempre. Encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán un reino distinguido y una hermosa diadema de manos del Señor. Pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará la armadura de su celo y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia. Se pondrá por casco un juicio imparcial. Empuñará como escudo su santidad invencible. Afilará la espada de su cólera implacable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Partirán certeros los disparos de los rayos, como de arco bien tendido volarán de las nubes al blanco. Una catapulta disparará furiosa granizada. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos. Y los ríos los anegarán sin piedad. Un viento poderoso se levantará contra ellos y los barrerá como un huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra y la maldad derrocará los tronos de los poderosos. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes, de los confines de la tierra. Estén atentos ustedes, que dominan multitudes, y presumen de tener muchos pueblos. Pues recibieron el poder del Señor, y la soberanía del Altísimo. Él investigará sus acciones, y examinará sus proyectos. Porque, siendo ministros de su reino, Ustedes no juzgaron rectamente, ni guardaron la ley, ni actuaron de acuerdo con la voluntad de Dios, terrible y repentino que hará sobre ustedes, pues un juicio implacable aguarda a los grandes. Porque al más humilde se le perdona por piedad, pero los poderosos serán poderosamente examinados. El Señor de todos no retrocede ante nadie, ni la grandeza lo intimida que él mismo hizo a pequeños y grandes y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos les aguarda una investigación rigurosa. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan sabiduría y no pequen. Porque los que guarden santamente las cosas santas serán santificados, y los que las aprendan encontrarán defensa. Así pues. Así en mis palabras, deseenlas y recibirán instrucción. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola por los caminos y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Su verdadero comienzo es el afán de instrucción. El interés por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus leyes. La atención a las leyes es garantía de inmortalidad y la inmortalidad acerca a dios por tanto el afán de la sabiduría conduce al reino así que si quieren tronos y cetros soberanos de los pueblos aprecien la sabiduría y reinarán eternamente les voy a explicar la esencia y el origen de la sabiduría no les ocultaré secretos sino que rastrearé sus huellas desde su origen y pondré manifiesto su conocimiento sin eludir la verdad. No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. En la abundancia de sabios está la salvación del mundo y en un rey sensato el bienestar del pueblo. Así pues, déjense instruir por mis palabras y sacarán provecho. Proverbios capítulo 24, versos 30 al 34. Pasé junto al campo de un perezoso, junto a la viña de un insensato. Todo estaba lleno de espinos. Los cartos cubrían el suelo y la inmortalidad acerca a Dios. Al verlo, lo grabé en mi mente. Al contemplarlo, aprendí la lección. Un rato de sueño, un rato de siesta. Un rato de descanso con los brazos cruzados y te llega la pobreza del vagabundo, la penuria del mendigo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que él nos regala para este día. Wow, qué palabra. Yo no sé si ustedes se emocionan con esto, pero wow, yo parezco un niño pequeño en una tienda de candies, de caramelos. Me encanta que hoy aparece victorioso Judas, el macabeo. No. Tiene miedo. Da la pelea. Tuvo una tropa que organizó seis 6.000 hombres. Y los paganos que estaban listos no han podido darle resistencia a estos seis 6.000 hombres. No porque fueran muy fuertes, sino porque la cólera del Señor se ha convertido en misericordia. En este segundo libro de Macabeos no hemos escuchado todavía a Matatías ni a sus hermanos, pero sí escuchamos el nombre de Judas. Wow, interesante, ¿no? Como son historias paralelas, pero unos ponen más fuerza en un personaje que en el otro. Vemos que Nicanor ha puesto su fuerza su confianza está pleno, realizado, porque tiene muchas armas y tiene poder. Y en contraste, encontramos a Judas el Macabeo, que no tiene ni muchas armas ni mucho ejército, pero que tiene esa fe de carbonero que ciegamente confía en el poder misericordioso del Señor que le dará la victoria. Y esta es la tradición de los judíos motivarse al combate no por su fuerza, sino por la confianza que tiene en el Señor en su misericordia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que nosotros hiciéramos lo mismo. Que no confiáramos tanto de nuestras fuerzas, sino confiáramos más de la misericordia del Señor. Un Dios que hoy se ha mostrado grande, misericordioso, que al que venía a esclavizar al pueblo... Hoy lo pone a correr, a salvarse de caer prisionero. Nicanor, después de ver lo que Dios ha hecho, termina reconociendo la grandeza de este Dios maravilloso que cuida a su pueblo, que dispersa a aquellos soberbios pero que enaltece a los humildes de corazón. Wow. Y todo esto porque este hombre no se cruzó de brazos lo mismo que veíamos en la lectura de los proverbios del día de hoy no podemos estar de brazos cruzados pues nos llega la pobreza del vagabundo la penuria del mendigo no te quedes cruzado hoy de brazos empieza a trabajar apúntale a cualquier proyecto si no te funciona inténtalo otra vez porque solo así llegarás a ser maestro de tu proyecto. No podemos dar la batalla por perdida cuando solo la hemos iniciado. O tal vez ni siquiera la batalla, la guerra. Para ganar una guerra se necesitan muchas batallas. Y a veces la guerra, la batalla es contra nosotros mismos, contra nuestra pereza, que dejamos crecer los espinos. Dejamos que los cardos cubran el suelo. Y que las piedras derrullan nuestro camino. No. Hoy confiamos en el Señor como Judas Macabeo, Que supo en dónde estaba su confianza. Que dividió su ejército en cuatro porciones. Una para cada uno de sus hermanos que dio la pelea. Y que saca corriendo al enemigo. Que tú y yo usemos los evangelios. Que también son cuatro. Que usemos a todo el que esté a nuestro lado para dar la batalla. Y para poder sacar al enemigo corriendo. Que no nos demos por vencidos sin haber iniciado la batalla. Sin haber hecho un plan con Dios y solo con Dios. Que nuestra fuerza, nuestra confianza sea en la misericordia y en la fuerza que vienen de Dios. Así que yo estaré orando por ustedes. Para que les llegue toda esta sabiduría. Para que les llegue toda esta fe, esta fortaleza de luchar en favor de Dios, por Dios y con Dios. Y ustedes, por favor, oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio de la Biblia en un año que se me ha confiado. Nos faltan 60 días, así que ánimo que podamos vivir con fe esto que leemos, que compartimos en este programa. Pidan que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.